0: Ein herzliches Willkommen hier. KI Tool Party ist am Start. Christopher und Gerald hier. Wir quatschen jetzt 20 Minuten über ein Thema, ähm, mit dem wir uns bei der Tool Party schon länger beschäftigen. Schwerpunkt ist heute die künstliche Intelligenz und die Anwendung auf die Bildgenerierung. Für die Experten oder für die, die da schon ein bisschen was gehört haben, da geht es so um dall i -E oder dall E oder dall E2. Und äh, ja, darüber wollen wir sprechen, über den neuesten, geilen, heißen Scheiß der Bildgenerierung. Hey, Christopher!
1: Hi, Gerald. Ja, ich freue mich schon richtig drauf auf unser Gespräch hier, denn das Thema ist aus meiner Sicht wirklich heiß, hat ja auch viel Wellen geschlagen, hat auch, sage ich da, nicht nur im Tech-Publikum Anklang gefunden, sondern hat es ja tatsächlich auch in klassische Publikationen wie der Standard in Österreich oder auch die Medien wie Spiegel etc. Es tatsächlich geschafft, so die Breite zu erreichen, weil es natürlich ein Thema ist, Bildgenerierung für jedermann einfach auf Text Eingabe, das, das sehr spannend klingt und ähm, damit auch quasi mit einer niedrigen Hürde alle anspricht. Ja, weil ich brauche jetzt nicht irgendwie Maler sein oder sonst irgendwas. Ich glaube, deswegen fasziniert das Bild einfach auch so in der breiten äh, oder das Bildthema in der breiten Masse.
0: Und du hast ja, du machst ja mit deiner Firma auch SEO und Usability UX und sowas und da hast du ja die mhm. ganzen Tools auch zur Verfügung. Ähm, du hast bei Google Trends unter anderem geschaut und ähm, da geht es ja auch richtig ab bei dem Thema.
1: Google. Genau, also da hatte ich auch mal geguckt, wie sieht es denn da so aus? Also wie wird denn das Thema ähm, KI-Bildgenerierung ähm, und ähnliche Begriffe, wie haben sich die so entwickelt? Ich habe den Begriff AI-Image-Generator als sozusagen Keyword-Phrase mal in Google Trends reingeschmissen und äh, da sieht man deutliche Peaks jetzt gerade so in den letzten ähm, zwei, drei Monaten hat sich das extrem, hat sich das zweimal schon verdoppelt sozusagen der Peak, also da geht es richtig rund, es gibt auch immer wieder Rückgang, also man sieht, dass es so ein bisschen in Wellen auch verläuft, äh, das Interesse, das wahrscheinlich mit dem Thema, dass äh, Delhi äh, so auf den Markt gekommen ist, war wahrscheinlich die erste Welle, die zweite Welle, dass es jetzt quasi in den in das erweiterte ähm, Public-Beta gegangen ist, also dass ich quasi äh, viel mehr Leute nochmal die Chance jetzt bekommen, bei Delhi auch einen Account zu, äh, zu erhalten. Ich könnte mir vorstellen, dass das so diese zweite Welle, die man da in der Kurve sieht, ähm, erreicht hat ähm, und ja, also das Thema ist gut nachgefragt. Also ich kann nochmal aktuell gucken in meinen Keyword äh, Recherche-Tools, ähm, dass ich einfach nochmal gucke, AI-Image-Generator mhm. ähm, wir haben, wir haben ja
0: dem, mh, wenn du guckst äh, wir haben ja vielleicht eine Zusatzinformation ja. wir machen ja diese äh, unsere Webinare unter der KI Tool Party ja. ne? und da haben wir auch viel mit diesen Themen zu tun liebe Hörerinnen und Hörer und ähm, da ist das Thema äh, Dolly 2 oder Dolly in der ersten Version äh, kommt immer wieder hoch äh, da hören sehr viele von das scheint also wirklich aus der aus dem medialen Flash jetzt äh, herauszustechen aus dieser ganzen KI Geschichte weil es ist ja auch sehr faszinierend, wenn ich über, über Texteingabe dann tatsächlich automatisierte Bilder erstellen kann. Und wie das so aussieht und was man damit machen kann und wie wir das einschätzen, das machen wir jetzt gleich in den nächsten Minuten.
1: Genau, darum soll es heute gehen. Und ähm, ja, gerade, wie gesagt, mal kurz nachgeguckt. AI-Image-Generator, ah, also diese Keyword-Phrase wird 4400 Mal äh, in Google eingegeben in Deutschland. Also da zeigt sich schon, da ist eine ordentliche Nachfrage da. Im Monat da ne, passiert muss man was.
0: Sagen. Im Monat muss man sagen. Im hm? Monat, ne? genau. Mhm.
1: Richtig, ja. Also da ist schon, zeige ich jetzt mal Musik drin einfach in dem ganzen Thema. Und ja. Ähm, ja, wir selber sind ja auch, glaube ich, recht angetan oder begeistert, ja, weil es einfach nochmal eine neue Ära einläutet im Bereich der Medienproduktion mit Hilfe von künstlicher Intelligenz.
0: Ja, wir hatten ja letztens, wo wir schon so bei den Anwendungsfeldern sind. Also Dolly ist ja von der von der Open AI generiert worden bzw. entwickelt worden und es gibt natürlich auch noch viele andere ähm, da kannst du sicherlich gleich noch mal was dazu sagen zu mhm. ähm, Midjourney und Crayon und wie sie alle heißen aber von der Anwendung her ist das halt sehr sexy Dolly ist gerade so in einem, oder Dolly 2 in einem Projekt von OpenAI wo man sich bewerben muss um daran teilzunehmen das mhm. heißt die, die sammeln jetzt erstmal Daten von uns Nutzern von einer engen Community um dann letztendlich dann den Algorithmus zu optimieren und das, die Funktionsweise ist immer dieselbe man erfasst ja Text mit bestimmten Phrases und Keywords und dann entwickelt ein Algorithmus denn ein realistisches Bild, das äh, mit Ausnahmen, kommen wir auch noch dazu, Stichwort Personen, Porträts und so weiter, also fantastische neue Kreationen erstellt. Ähm, was, du hast mal so eine Übersicht mal gemacht äh, für die Toolparty, Christopher, und äh, hm. vielleicht kannst du mal so ein bisschen so einen Überblick liefern, was da so an, an Tools gerade auf dem auf, am Start ist. Du hast auch was mit Schnitzel <lacht> gefunden, das fand ich auch super ja, interessant. Richtig. Ja, richtig.
1: Also, sag mal so, es ist so, Delhi hattest du ja schon genannt, ist so der große Player, wenn man so will, weil OpenAI natürlich mit seinem GDP3, also mit seinem Sprachmodell ja auch schon so, ich würde mal sagen, als die, die große Source unterwegs ist, um Texte zu generieren, also da er sehr früh am Markt war und dieses Modell auch von vielen Drittanbieter-Tools eben entsprechend genutzt wird, Deswegen ist das mit Sicherheit so der Platzhirsch, würde ich jetzt mal sagen. Aber ähm, so in letzter Zeit kam dann eben noch MidJourney, heißt ein Tool, ähm, was auch aus so einer Art äh, privaten Forschungsprojekt entstanden ist, so wie OpenAI ja keine äh, Institution ist, die irgendwie staatlich äh, ist oder ähnliches. Es gibt eben auch äh, MidJourney, so eine Art äh, Private Lab, äh, was sich äh, so ein Konsortium, was sich dahinter verbirgt, die eben auch dann eine weitere... Äh, ein weiteres neuronales Netz zur Bildgenerierung an den Start gebracht haben. Dann ist jetzt zum Schluss rausgekommen Stable Diffusion, das ist so der, der neueste. Der Stable Diffusion ist auch insofern ein bisschen anders, weil er äh, im, im Bereich so Open Source auch unterwegs ist. Also ich kann mir tatsächlich die Stable Diffusion Anwendung ähm, mit offenem Quellcode auch äh, quasi auf eigene Server, eigene Rechner ziehen und damit arbeiten. Also das äh, ermöglicht quasi nochmal so ein bisschen eine andere Richtung. Dann gibt es Grayon hieß früher Deli Mini. Ähm, Deli hat aber dann äh, quasi gebeten, dass es doch äh, sich umbenennt. Ähm, deswegen gab es dann irgendwann den Namen Grayon, ähm, um da nicht eine Verwechslung oder ähnliches zu ähm, herzustellen. Äh, crane ist so der einfachste auch so vom Zugang her, weil Crayon kann ich einfach direkt, äh, ich gebe die Webseite crayon.com ein und dann kann ich direkt da schon loslegen, kann ähm, einen Text eingeben, der Text wird jetzt äh, übrigens so, so der, der Fachsprachgebrauch ist Prompt, ähm, so wird es genannt, wenn ich jetzt äh, so einen Text eingebe, der eben dann ein Bild erzeugen soll, dann wird es Prompt genannt. Ähm, und ich kann da einfach quasi meinen Prompt eben bei Crane auf der Webseite direkt loslassen und dann eine Weile warten, dann wird das Bild generiert und mir direkt ausgegeben. Also das ist so die niederschwelligste Möglichkeit, um einfach an das Thema Bildgenerierung ranzugehen. Ich brauche keinen Account oder irgendwas, sondern ich kann direkt loslegen. Aber man muss natürlich sagen... Ähm, es haben sich auch diverse Drittanbieter darum, auch so ähnlich wie bei GDP3, dass es ganz, ganz viele Anbieter ja mittlerweile gibt, die Textgenerierung offerieren, aber viele dann eben auf ein Modell zurückzuführen sind. Und so ähnlich ist es bei der Bildgenerierung auch dass es Anwendungen oder Drittanbieter gibt, wie zum Beispiel der deutsche Anbieter Neuroflash, die eben bisher so in der Textgenerierung unterwegs waren, die jetzt auch eine Bildgenerierung anbieten und dazu auch auf Delhi zurückgreifen. Oder dann gibt es noch das Pixels AI, das kommt aus Israel, ähm, auch eine Anwendung, die eben dann auf Delhi zurückgreift. Aber nicht nur auf Delhi, interessanterweise nutzen die mehrere und ich kann dann da auch verschiedene Unteranbieter, wenn ich so will, auswählen. Also ich kann dann auch sagen, generiere das Bild jetzt auf Zugriff mit Stable Diffusion etc. Das mal so ein bisschen so ein Überblick über die Landschaft. Vielleicht vergessen darf man nicht oder vielleicht wird der ein oder andere sagen, ja warte mal, da gibt es doch auch die GAFAs, also Google, Amazon, Facebook und wo sind die denn und die sind auch da unterwegs, aber die haben derzeit keine Modelle, die ich irgendwie als Nutzer anzapfen kann, auch nicht in einem Beta-Modus. Also die befinden sich wirklich so in einem geschlossenen Kreis, also damit experimentieren die internen Mitarbeiter damit, aber es gibt keine Möglichkeit, sich für irgendein Beta-Programm oder sowas anzumelden. Google hat ja quasi, das Programm nennt sich Image AI bei denen ähm, haben sie schon Ergebnisse davon präsentiert. Alles sehr erstaunlich, so weil wie gut die Qualität auch da ist, aber eben nur wirklich für den internen Gebrauch. Genauso Baidu hat jetzt auch da angefangen, eben was zu präsentieren. Ähm, ja, also das heißt, die großen Gafas und Co., die nutzen es eher so in ihrem internen Bereich momentan.
0: Es ist ja auch gar nicht so einfach, ein Geschäftsmodell da zu identifizieren. Ne? Also bisher ist das alles so in mm -hmm. Beta-Phase oder in Free-Modus und ähm, bisweilen, ja, bis auf Neuroflash, den du ja schon genannt hast, ähm, haben das jetzt noch nicht so in ihre Preismodelle integriert. Ähm, also es wird sehr spannend sein, weil vermutlich liegt das daran, dass selbst die Anbieter noch nicht so ganz genau wissen, wie sie äh, die Leistung äh, automatisierter Bilderstellung monetarisieren können. Ne? Ähm, ich denke, es kann daran liegen, dass die Menschen, also die Kunden, der Markt, die Nachfrage noch nicht so da ist, weil sie gar nicht weiß, was sie damit machen sollen. Ne? Ähm, du, hast, du hast mir ähm, erzählt äh, in der Vorbereitung von dem sogenannten Schnitzeltest oder Vergleichstest mhm. <lacht> aus, aus Österreich. Genau, also, was was hast ich da, ganz, ganz spannend fand,
1: ja. genau, kann ich gerne aufgreifen. Also der, der Standard, also die Zeitung in Österreich hat ähm, letztendlich so einen Test gemacht, in dem sie einfach verschiedene Portale vergleichen, indem sie als Anweisung, als Prompt eben eingeben ähm, wiener Schnitzel auf einem Teller. Ja? Und ähm, dann geguckt haben, welche Modell, also Stable Diffusion, Delhi und so weiter, was da hinten rauskam und hat dann so die Tools miteinander verglichen. Der zweite Vergleich, da haben sie eine Tiefseequalle im Meer, quasi als Bild erzeugen lassen, haben das dann auch verglichen. Und das ist schon interessant, das sage ich jetzt mal, beim einen kam quasi was mit Beilagen raus das, äh, beim Wiener Schnitzel. Also da war auf dem Teller nicht nur das Wiener Schnitzel zu sehen, sondern auch <lacht> entsprechende Beilagen, die aber nicht so stimmen. So würden es nicht in Österreich unbedingt serviert werden. Äh, andere haben das eben dann ohne Beilagen. Also da sieht man so ein bisschen diese Feinheiten. Also ist aus meiner Sicht, der Schnitzeltest ist eine sehr gute Idee, <lacht> um zu gucken, wie denn so ähm, die Bilder auch von den Anweisungen unterschiedlich interpretiert oder äh, dann generiert werden. Ja, ja. Ähm, lass uns mal kurz drüber reden, für die Zuhörer, ja.
0: Zuhörerinnen, ähm, wie das eigentlich funktioniert. Ähm, mhm. äh, also die Anwendung ist relativ einfach. Du hast ein Erfassungsfeld zu so aller google Suchmaschine, gibst Text mhm. ein, drückst auf Submit und dann passiert im Hintergrund, und kriegst du ein Bild. Okay, für einen Anwender ist es recht einfach. Was passiert unter der Oberfläche? Also ich habe hab mich da reingelesen, wir haben uns ja da beide reingelesen. Mhm. Ähm, das ist ja schon sehr, sehr komplex, wenn man da reintaucht. Ne? Aber ganz wichtig ist, dass die Grundlage GPT-3 ist. Das ist eine Technologie, wie du auch schon eingangs sagtest, die bei allen Anwendern zugutekommt. Aber was passiert, wenn ich den Text eingebe? Was macht der Algorithmus dann?
1: Ja, also letztendlich ähm, wird ja neuronales Netz dann auch hier wieder bemüht. Ähm, das Ganze ist quasi durch ein Machine Learning äh, überhaupt erstmal zustande gekommen. Und da ist auch so, glaube ich, so der knifflige Punkt, wo, wo sich so ein bisschen das Thema Urheberrecht auch ein ähm, bisschen streitet, weil zum Training dieser Maschinen, also die Maschine wurde quasi trainiert mit Bildern. Also ihr wurden eine Vielzahl von Bildern aus dem Internet gezeigt. Also mhm. ähm, ein Anbieter hat zum Beispiel komplett Pinterest mal abgezogen und hat das als Trainingsdaten verwendet. Ein anderer hat alle Bilder, die er in der Google-Bildersuche gefunden hat, verwendet und so weiter. Also ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Und die Maschine wurde dann darauf trainiert, sozusagen Bilder zu erkennen, also einen Text, äh, äh, Textzusammenhang mit dem Bild zu bringen, also zu lernen, was auf diesem Bild abgebildet ist. Denn eine Maschine ist ja erstmal dumm, hat ja keine Augen in dem Sinn, sondern sie muss ja quasi einen Zusammenhang zwischen Text und ähm, einer Abbildung, eine Abbildung ist ja auch für eine Maschine erstmal nur Pixelzusammensetzung mit verschiedener äh, Farbgebung der Pixel in heller, dunkler und so weiter. Und ähm das ist so das Thema, wie das Ganze auch entsteht. Also eine Maschine produziert das natürlich nicht im, im Sinne wie wir, dass wir sagen, wir haben Augen und wir malen da. Also die, die schwingt kein Pinsel oder Ähnliches oder ein Pendant, sondern sie erzeugt das auf mathematischer Basis, auf rechnerischer Basis. Und dementsprechend ist die Grundvoraussetzung immer dieses Machine Learning, was am Anfang stattgefunden hat und ähm, die Maschine aufgrund der gelernten Zusammenhänge, die dann wieder reproduziert und vielleicht auch neu kombiniert.
0: Wir sind jetzt nicht der technik Podcast hier, ähm, ne? yeah. also die, da, deswegen äh, gehen wir da jetzt nicht so sehr in die Tiefe, weil das würde mhm. ne, ne, also mehrere Shows benötigen, um das wirklich äh, äh, darzustellen. Aber es gibt eine Technologie, die entwickelt wurde von ähm, OpenAI, die nennt man kurz CLIP, ausgesprochen ist es Contrastive Language Image Pre-Training, das ist das, was du erzählt hast, das ist eine eigene Technologie, mhm. mit der man Text also, den, den Inhalt eines Textes mit dem Inhalt eines Bildes vergleichen kann. Das ist dazwischen geschaltet und ähm, das ist wohl das sexy äh, Ding, was da an Technologie wirklich dann die, äh, diese Anwendung ermöglicht. Ne? Also, also wirklich sehr, sehr krass. Also ich bin da versucht einzusteigen. Ich bräuchte mehr Zeit, um das wirklich dann auch in der Tiefe erklären zu können. Ja, aber man kann das nachlesen unter openai.com stehen die Technologien dezidiert auch zur Verfügung, packen wir auch in die Shownotes, wie wir im Übrigen auch diese Tools, die wir hier nennen, natürlich auch in die Shownotes kommen. Ja, natürlich. dann natürlich. Anwendung. Jeder sieht so Anwendungen. Da werden Bilder in Museen ausgestellt, wo alle äh, erstaunt davor stellen, stehen und sagen, irgendwie so, Boy, das hat eine Maschine gemacht. Wahnsinn. Ne? Äh, aber es gibt ja noch mehr als jetzt nur der künstlerische Bereich. Wir wollen uns da fokussieren auf den Business-Bereich. Und mm. da haben wir so ein bisschen was zusammengetragen. Schwerpunkt ist natürlich immer Marketing bei uns, klar. Aber es gibt auch noch andere
1: Bereiche, ne? Definitiv. Also Und es zeigt sich auch. Also es gibt, was ich sehr spannend fand, so sage ich jetzt mal, sie wurden Amateurstädteplaner genannt. Also so eine Gruppe von städtebaulich Interessierten würde ich jetzt einfach mal nennen. Die haben sich zusammengeschlossen und haben mit Hilfe von Delhi quasi Plätze, bekannte Plätze in den USA oder auch Straßenzüge in den USA neu gestalten lassen, ähm, die sie quasi autofrei haben gestalten lassen, mit mehr Grün, mit Bäumen drin und so weiter. Und ähm, den Artikel haben wir auch in den Shownotes drin. Dann sieht man quasi so Vergleichsbilder. Wie sieht das Bild in tatsächlich heute aus und wie sieht das aus, wenn die KI das quasi so generiert hat, dass ähm, alles, was vorher Straße war, jetzt plötzlich eine schöne grüne Allee ist, die mit Bäume pflanzt ist, etc. Also es zeigt, dass es durchaus Anwendungsfelder auch, sag ich jetzt mal, Städteplanung weitergedacht oder in einen anderen Bereichen nochmal reingegangen ist natürlich Architektur. Also ich kann es auch dafür verwenden. Also sowas wie Innenraumdesign, ähm und da sind wir auch gleich beim nächsten Punkt. 3D und Materialdesign, glaube ich, wäre auch eine sehr spannende oder ist eine spannende Anwendung, weil das ist ja oft sehr aufwendig, so sage ich jetzt mal, so ein Materialdesign oder so ein 3D-Design zu starten. Da muss ich mit sehr vielen verschiedenen Lichtaspekten etc. arbeiten. Und wenn ich das einfach über eine Texteingabe und da mich übe und verbessere werde, kann ich natürlich extrem viel Zeit gewinnen, um einen ersten Eindruck von Materialien oder auch von, von dreidimensionalen Perspektiven zu haben.
0: Und wir haben natürlich in der Mediengestaltung natürlich Möglichkeiten. Ne? Also das hat mich, also das fasziniert mich eigentlich am meisten. Also, mhm. ähm, denn ich bezahle jetzt bei Adobe Stocks im Monat 40 Euro jeden Monat in, immer in zwei mhm. Jahresverträgen dafür, dass ich ähm, durchaus hochwertige, aber ähm, ja, im doch begrenzte Stockfotos habe für das gesamte Content-Marketing, für die Erstellung von Wireframes oder Mockups ähm, und so weiter und so fort. Ähm, mit, äh, mit Dolly beispielsweise oder jetzt auch mit Neuroflash, wo wir ja auch einen Account haben, ist das einfacher. Man kann vor allem auch Bilder mit eigenem USB erstellen. Das finde ich so höchst interessant. Ne? Also nicht irgendwo Meetingfoto, foto Interkulti mit einem schwarzen, einem, äh, also einem dunkelhäutigen, einem äh, asiatischen, einem europäischen, mhm. einem großen, einem kleinen, einem dunkel einem und so weiter. Das sind ja immer so dieselben Fotos, die man überall sieht. Mhm die man im Übrigen dann auch bei Adobe teuer bezahlt, sondern man kann einfach sagen, hey, ich habe ein äh, Thema, ich schreibe einen Blogartikel oder ich schreibe überhaupt einen Artikel und suche mir zu den Keywords, die ich mir aus dem SEO natürlich schon hole, dann das entsprechende Bild. Ähm, wir haben einiges experimentiert damit äh, und haben dann äh, festgestellt, dass das nicht so einfach ist, aber dazu gleich später mehr am Ende. Mhm. Ähm, wir haben noch weitere Anwendungsbereiche. Christopher?
1: Ja, also das, was du angesprochen hast, klassisch Content Marketing oder auch eben im Marketing generell Bildmaterial, sei es für für irgendwelche Produktbilder etc. Da ist natürlich schon viel viel Möglichkeit auch, aber auch durchaus sowas wie eine Wireframe oder ein Mockup. Also ich war erstaunt, dass äh, ich habe mal eine Eingabe gemacht, einen Prompt ausprobiert, ähm, ein Mockup für eine Landingpage für einen Autoversicherer und das Mockup, was da rauskam, war schon recht gut. Also das ähm, hat schon so dass die ganz gute Plätze gesetzt und so weiter und sah schon sehr fotorealistisch auch aus. Also auch das ist ein sehr schönes Anwendungsfeld, dass ich mir, sage ich mal, einfach von der KI so, ein, so eine erste Mockup-Inspiration auch für eine Webseite holen kann. Ähm. Game Design wäre auch sowas natürlich, ähm, weil es ist ja aufwendig, sage ich jetzt mal, wenn jetzt ein Game-Entwickler sich schon mal so seine Game-Welt äh, im Kopf ähm, irgendwo hat und will die ähm, in was Visuelles, Umgesetztes rüberbringen, aber braucht erstmal nur so eine erste Eins äh, ja, Ansicht oder ähm, so einen ersten Skrippel, dann kann er das eigentlich mit den Textsachen schon recht gut hinbekommen und ähm, die Tools können ja sehr gut diese Stile auch interpretieren. Also wenn ich quasi so äh, dahinter setze, Fotorealistic, dann kommt eher ein Foto raus. Wenn ich jetzt aber eher so ähm, Game-Style oder ähnliche Begriffe dann in meinem Prompt verwende, dann kriege ich auch entsprechende, eher so gezeichnete oder so, sag ich jetzt mal, typische Gaming-anmutende Bilder dann als Ergebnis. Also insofern, ähm, das wären so weitere Anwendungsbereiche und natürlich die Kunstproduktion, wobei da ist ist schon auch so der erste große Streitpunkt, der derzeit stattfindet. Ähm, es gab ja ein KI-Kunstwerk, was bei einem Kunst, äh, ähm, Kunstwettbewerb gewonnen hatte. Äh, das hat schon erste Diskussionen ausgelöst ähm, und es gibt jetzt eben auch, äh, sag ich jetzt mal, erste Portale, wo ich Kunst äh, quasi, die ich geschaffen habe, veräußern kann, die KI-Bilder sperren bzw. das nicht zulassen, dass KI-Bilder dort verkauft werden. Also ich habe jetzt gerade von einem gelesen, kann den Namen jetzt leider nicht mehr sagen, wir würden sie im Zweifel aber auch in den Show Notes die Berichte nochmal mal ähm, reinsetzen. Die haben dann so Einschränkungen gemacht, dass sie sagen, okay, der Hintergrund darf beispielsweise mit einer KI durchaus erzeugt werden, aber es muss quasi das große Ganze muss eben noch durch einen Künstler per Hand oder per äh, seiner Einsatztechnik geschaffen. werden werden, um einfach quasi noch so diesen Aspekt, dass nicht nur der Knopfdruck quasi nachher ein Kunstwerk erzeugt, sondern tatsächlich dann ein Mensch noch wirklich, sage ich jetzt mal, mit Handbewegungen etc., sei es nur über die Maus oder über das Tablet, was er mit Stift bedient etc., dass da was passiert.
0: Ja, ja. Ja, das ist Wahnsinn. Ähm, also total cool. Also wenn man sich dem öffnet, äh, taucht man in eine so tiefe, faszinierende Welt ein, die so neu eigentlich ist. Also nicht für Entwickler und schon gar nicht für große Unternehmen und Techies, aber äh, die schon so neu ist und die jetzt so langsam auch in die Anwendung, in den normalen Alltag äh, kommt. Wir haben auch damit experimentiert und auch im Übrigen, im Übrigen andere, nicht nur wir, ähm, die, die Grenzen festgestellt haben ne? und eine Grenze, sind beispielsweise die menschliche Abbildung oder die Abbildung von Porträts beispielsweise, wo die KI heutzutage in den aktuellen Technologien und der Anwendung noch nicht so in der Lage ist, Tolle äh, Porträtfotos zu machen, also zu sagen, hey, ich hätte jetzt gerne einen Mann, äh, dunkelhaarig, äh, blauäugig, pf, ach, was weiß ich, irgendwelche weiteren Kriterien, ne? Da kommt dann schon immer so komisches Zeugs raus. Es wirkt dann sehr plastisch äh, oder auch teilweise wirklich verzerrt. Die Augen sind dann total verzerrt. Mm. Ich habe das selber vorhin nochmal probiert. Also, ah, das ist dann, das ist dann nicht so toll, ne? Also, da gibt's schon, also, da gibt's schon mm. Grenzen, ne?
1: Das Definitiv, also das ist so die Grenze, also Gesichter, das können diese, sag ich jetzt mal, Build-Engines nicht so gut, aber ich erinnere mich, in unserem Buch hatten wir ja auch verschiedene Use Cases. Ein Use Case war ja unter anderem auch Modelfotos ähm, mit KI zu produzieren und da gibt es wieder, und das gibt es auch schon seit einiger Zeit, eben eigenständige KIs, ähm, die eben nur Gesichtsbilder produzieren. Also ähm, durchaus, wenn ich jetzt eigentlich mal ein Gesicht bräuchte jetzt von der KI generiert, da kann ich auch heute schon auf Lösungen zurückgreifen, aber wenn ich jetzt gerade das Bild, was du vorhin angesprochen hast, typisches Stockfoto, das, äh, sage ich jetzt mal so eine internationale Gruppe irgendwo im Business-Kontext abgebildet ist, da würde das dann schon Probleme machen, weil die Gesichter meistens eben nicht so gut rauskommen oder vielleicht von den, sagen wir mal, sind sechs Personen, wäre eine Person das Gesicht dann nicht in Ordnung. Also da hat die plötzlich drei Augen oder einen schiefen Mund oder sonst irgendwas. Also da liegt auch so ein bisschen die Grenze bei dem Ganzen. Und ähm, was auch der Standard hat es auch eben bei seinem Test so ein bisschen gemacht, hat er gesagt, okay, wie sieht es denn aus mit der... Diversität und so weiter. Also wie gut ist, sage ich jetzt mal, so ein System auch ähm, neutral und nicht voreingenommen. Und da hapert es auch so ein bisschen. Also die haben so einen Test gemacht: äh, Zeichne den schönsten Mann der Welt, zeichne die schönste Frau der der Welt. Und da kommen natürlich auch eher, sage ich jetzt mal, weißhäutige Personen raus. Ähnliche Dinge. Also Stereotypen, die halt im Internet stärker verbreitet sind ähm, und damit auch so ein bisschen, äh, ja, sag ich jetzt mal, schon eine Verzerrung drin ist. Also das ist auch, was die Anbieter, Stable Diffusion etc. davor warnen, dass natürlich die Trainings mit klassischem Bildmaterial aus dem Internet stattgefunden hat und dementsprechend auch das vorherrschende Bild, was einfach mehr Masse hat, damit Einzug in die KIs gehalten hat. Das ist so ein bisschen, wo man eben, und da sind wir wieder beim Thema Gesicht, also im Zweifel müsste ich das abtrennen, also ich müsste mir dann halt sagen, okay, jetzt Gesichter, wenn ich jetzt nur Gesichtsfotos brauche, dann müsste ich halt eine speziellere KI dafür anschmeißen, wo ich das dann auch so für mich ähm, in meiner Anforderung erstellen lassen kann mit Hautfarbe, Alter, ähm, Brille, ohne Brille und so weiter.
0: Und wir haben noch Folgendes festgestellt, das müssen wir unbedingt weitergeben, denn ja. ähm, das mit den Keywords scheint ja so ganz einfach zu sein. Ne? Also jeder kennt das bei Google, man gibt seine zwei, drei Keywords ein und irgendwann und irgendwo findet man etwas. So funktioniert das so ähnlich auch bei den KI-Tools, aber äh, man muss da ganz schön üben. Ne? Also äh, ich habe vorhin auch selber nochmal getestet, mir ein Logo zu erstellen und habe festgestellt, ah, das braucht einige Durchgänge. Ne? Also es mhm. braucht einfach auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen ähm, Keyword-Kompetenz oder wie würdest du das beschreiben? So?
1: Ja, also es ist so ein bisschen wie... Ähm also du kriegst ein Werkzeug in der Hand und du, du weißt noch nicht richtig, wie du mit dem Werkzeug umgehen sollst und dementsprechend musst du üben. Also das ist wie vielleicht ein Kind, was zum ersten Mal einen Stift in die Hand gedrückt kriegt, muss ja auch erstmal lernen, okay, wie halte ich den Stift überhaupt, wie fest muss ich da drauf drücken, muss ich den schräg, muss ich den gerade halten, also so, so Details, die, sag ich jetzt mal, schon einen großen Unterschied machen für die Wirkung, die nachher dann entsteht oder für das Ergebnis, was entsteht. Und ich glaube, so ist es hier auch. Wir haben ein neues Werkzeug jetzt alle an die Hand bekommen und wir müssen, erstmal lernen, das Werkzeug ideal einzusetzen. Ähm, so wie das, denke ich mal, viele auch schon äh, über die Jahre gelernt haben beim Google, wenn ich jetzt eine Sucheingabe mache und die Ergebnisse sind jetzt nicht so wie gewünscht, ähm, dann war es früher vielleicht am Anfang noch so, dass jemand zur Seite 4, 5, 6, 7, 8, 9 nach vorne gesprungen ist. Aber recht schnell hat sich dann herausgestellt, okay, dann stelle ich lieber eine komplett neue Suchanfrage. Also dann verändere ich die Suchanfrage und so ähnliches hier auch. Ich, also es entsteht eine neue Kompetenz in der Anfrage, in der Anfragedynamik, die da abgesetzt wird.
0: Ja, also gar nicht so
1: einfach. Ich, wir empfehlen, Was empfehlen wir? Einfach ausprobieren, mit rumspielen. Genau, also äh, wie zum Beispiel, also jetzt das, das ähm, Crayon ist ja ein Tool, wo ich quasi einfach auch die Webseite ansteuern kann, ähm, direkt was absetzen kann, ohne dass ich einen Account oder ähnliches brauche. Dementsprechend ist das natürlich prädestiniert für Trainings, also dass ich quasi mit so einem Tool, was mich erstmal in Anführungszeichen nichts kostet und auch kein Account, also so eine niedrige Hürde da ist, experimentiere, Erfahrung sammle, und dann später vielleicht auf ein Tool gehe, wo ich äh, durchaus auch für jede Bildgenerierung Credits kaufen muss und dann aber einfach meine Lernexperimente so kostengünstig schon mal über andere Tools durchführen konnte, bevor ich dann wirklich an die Credits gehe und nachher, sage ich mal, ein riesiges Creditvolumen verbrauche, um überhaupt äh, so meine Lernkurven nach oben zu treiben. Mhm. Ja, absolut, absolut.
0: Also einfach reingucken, in die Shownotes der Anbieter hineingehen. Da gibt es immer meistens äh, mindestens ein Video äh, hin und wieder auch die Möglichkeit, das einfach mal auszutesten äh, und sich einen eigenen Eindruck machen, das Thema verfolgen. Und da kommen wir ja schon langsam so zum Ende. Ähm, Thema verfolgen, äh, da bieten wir Newsletter an, den man über die KI-Newsletter, äh, über die KI-Toolparty.de <lacht> entsprechend äh, äh, kostenfrei abonnieren kann oder äh, zu unseren Webinaren kommen, wo wir uns wirklich konkreten Use Cases ähm, äh, zuwenden, also noch weiter vertiefen äh, und selber auch mal live zeigen, was man machen kann und wie die Phrases und wie dann die Keywords richtig äh, gefunden werden können. Da gibt es nämlich Hilfestellungen. Stellungen. und natürlich haben wir in der Toolparty auch unser Abo-Modell, mit dem man dann richtig äh, das komplette Info- und
1: Toolpaket bekommt, mit dem man richtig weiter nach vorne gehen kann. Haben wir was vergessen, Christopher? Ja, vielleicht ganz kurz noch, dass äh, so ein bisschen eigene Ökosysteme, Vermarktungssysteme auch noch entstehen in dem Bereich. Also es gibt ähm, erst einen Prompt-Marktplatz, also einen Marktplatz, wo ich quasi Texteingabeschnipsel kaufen kann, um bestimmte Bildergebnisse zu erreichen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Es gibt auch Spezialgattungen, zum Beispiel ein Tool, was to designs ähm, dann speziell nur ausgibt, ähm, was ich nach meinen eigenen Wünschen dann konfigurieren kann, wo ich quasi auch wieder eine neue Gattung aufmache, die aber auch auf diese Bilderzeugungstools zurückgreift. Oder auch eben, dass eine Künstlerin neulich, äh, habe ich gesehen, oder jemand, der eben da schon künstlerisch unterwegs ist, aber jetzt auch das Thema Bildgenerierung für sich entdeckt hat, ähm, Tipps und äh, Trip, Tricks sozusagen zeigt, wie man am besten seine generierten Bilder auf den klassischen Stockfotoportalen verkaufen kann. Also einige Portale haben es zwar schon gesperrt, aber es gibt durchaus noch, also Getty Images hat zum Beispiel jetzt gesperrt, aber es gibt noch andere, ähm, Adobe Stock etc. Soweit mir das bekannt ist, sind die noch zulässig, dass da ein Künstler quasi auch seine KI-Bilder hochladen und verkaufen könnte. Ja, wie cool. Da ne? also
0: kommt da gleich der Goldschürfer wieder so raus aus uns Menschen, ne? zu sagen, <lacht> wie so, ja. hey komm, ich kaufe mir fünf Rechner, Tag und Nacht können die dann KI-Bilder erzeugen und dann verkloppe ich die, setze 5000 Stück rein, irgendwelche 100 werde ich schon verkaufen und schwuppdiwupp nichts tun und mhm. reich werden, ja, also das <lacht> ob das so kommt, keine Ahnung, wir werden es vermutlich mhm. nicht machen, denn wir haben auch noch andere Sachen zu tun, was man in den Shownotes sehen wird und äh, ja, dann haben wir unsere erste Ausgabe heute im Kasten, glaube ich.
1: Genau, richtig. Also so heute mal so Schwerpunktthema. Also ich denke, wir werden wechseln, Gerald, oder? Wir mal gucken. Je nachdem wird es ein Schwerpunktthema geben, wenn was gerade sehr heiß oder aktuell ist. Ansonsten hat man auch überlegt, dass so einzelne News-Bereiche dann diskutieren und uns angucken. Also weil es passiert ja unheimlich viel in dem Bereich künstliche Intelligenz und Anwendung im Bereich Marketing, ja. ähm, sodass wir quasi da auch auf einen guten Fundus zurückgreifen oder auch das, was wir tagtäglich lesen, entdecken und uns austauschen dass wir das hier gemeinsam diskutieren, präsentieren, sodass ihr da auch immer, wie wir, up-to-date seid.
0: Wie im Teaser gesagt, Leute, äh, spielt Mäuschen, auch wenn es in der ersten Ausgabe vielleicht noch nicht so fluffig-luffig aussieht, äh, 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 als ob man gerade an der Theke sitzt und sich abends über KI austauscht. Aber das wird noch alles kommen. Äh, seid mit dabei, holt euch das Abo in deinem Lieblings-Podcast-Kanal, Apple und überall, wo wir da äh, vertreten sind. Und äh, folge uns ähm, bei der ki-toolparty.de, dann wirst du auf jeden Fall da auf dem Laufenden gehalten, was für Themen wir denn machen werden. Also insofern erstmal herzlichen Dank für die Zeit, die du uns gewidmet hast ja, vielen und bis bald. Bis demnächst.